0: Hvorfor er kronekursen så svak? Og er det på tide å valutasikre aksjefondene dine? Dette er blant temaene i denne episoden av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik Sette, og jeg er Sparøkonom Nordnet. Og med mig til å diskutere disse aktuelle temaene er Lars Mauland, rente- og valutastrateg i Nordea. Velkommen til deg. Takk for det. Du er jo ekspert på tema som ingen forstår noe av, Lars. Men kan du starte med å fortelle kort om hvem er du?
1: Takk for det. Ja, jeg er da, som du sa, rente- og i Nordea. Jeg har vært det i cirka fem år, før jeg jobbet som rentebevalgte både i Storban og Kolpe og handlet både valuta og renter, og prøver nå å hjelpe Nordeas kunder med å forstå det som skjer i markedet.
0: For dagens kronekurs er jo unormalt svak, målt i forhold til de fleste andre valutaer, og det påvirker jo både feriebudsjettet til nordmenn som skal reise utenlands, och ikke minst sparere og investorer som investerer i internasjonale aksjer og fond. Så du har det jo temmelig travelt på jobb om dagen, vil jeg tro.
1: Stemmer det, vi har mange forespørsler, både fra valutakunder og fra rentekunder, som har sett at rentene er helt annet enn det de har vært de siste årene.
0: O da det uh, et typisk snakk om bedrifter som vil sikre inntekter og utgifter i fremtiden? Ja, vi har både bedrifter og også
1: investorer i livselskap, sparebanker og så videre som har valutainvesteringer, enten
0: uh, valuta på lånesiden eller på investeringssiden. Så begge deler. Uh, for å få litt perspektiv på kronekursens utvikling, så kan vi starte med å se litt på Kronekursen, den har gått siden år 2000, og startet med verdens viktigste valuta, som de fleste mener er amerikanske dollar, og den står i dag i rundt uh, 10 kroner og 50 øre, og det er nær rekord. Og noen husker kanske at dollarkursen var svitt vidt over 11 kroner noen dager i mars 2020, helt til starten av koronaperioden, uh, og det laveste nivået da, siden... Uh, husen av skiftet. det var våren 2008 rett før finanskrisen da var kursen så vidt under fem kroner i noen dager, og det vil du da si at dollarkursen har mer enn dobbeløse siden bunnen i 2008 Dette er store
1: svingninger, Lars Ja, voldsomt, og de som er på ferie i utlandet, merker jo dette her på kroppen, Jeg synes de har merket det selv, han bodde på, på samme hotell i utlandet med noen års mellomrom, og vips, så var det dobbelt så dyrt å bo der, gitt.
0: Sant? Og hvis vi ser på euro, så viser den de samme tendensene, men gjennomgående så svinger euro litt mindre enn du dollar hvis du måler mot norske kroner. Og i dag er euroen rundt 11,60. Det er også nær rekordnivåer. Kursen var litt over 12 kroner da, i samme perioden i mars 2020. Og det laveste nivået, euro-norske kroner, siden årtusenskiftet, det var på runt 730. Och det var två omgånger i slutet av 2012 och på slutet av 2002. Eh er det oss eh, det plejer att vara att eh, euron svänger lite mindre än dollarn. Varför är det så lik Lars?
1: Plejer ofta vara sån dollarn mot krukla. Eh och då är det ofte sån att eh både euro mot dollarn och krona mot dollar svänger lite i takt, men kronekursen har gärna lite större utslag. Så sånn hvis euroen svekker seg 10 prosent mot dollaren, så kanske krona svekker seg 15 prosent. Men som du sier, nå er jo krona både väldigt svak både mot dollar og mot euro, og egentlig mot de aller fleste valutaer. Jeg tror hvis du se på en sånn handelsvektet kronekurs, så er det vel den aller svakeste omtrent det har vært noen gang nå. Så det er, annet, det er ikke bare en stark dollar som gjør at vi har en svak krone, det er noe med krona i, i tillegg.
0: I første delen skal vi snakke om årsaker til hvorfor kronen er så svak. Du kan starte med å lese opp de vanligste årsakerne som jeg har notert mig og så kan du utdype. Årsak nummer 1 er rentedifferanse mot utlandet. Nummer 2 er lavere olje- og råværepriser. Nummer 2 er lavere Nummer 3 generell usikkerhet i verdensøkonomien og i finansmarkedet, hvor norske kroner ofte er prosyklisk og svinger i takt med aksjemarkedet. La starte med nummer en, Lars. Rentedifferanser mot utlandet. Nå er vi faktisk i en situasjon hvor norske renter ligger litt høyere enn europeiske og amerikanske. Normalt så det motsatt at norske kroner har logget etter to prosentpoeng høyere enn rentene i USA og Europa.
1: Stämmer alltså krona norska räntor har ju jämt och vart lite högre. Eh sån ser vi tillbaks till 2010 så er väl ett procentpoäng eller något sånt högre i snitt mot, mot dollar og euro. Och er är ju dollarräntorna en god del högre og euroräntorna sån på forventning ligger också kanske öh lite grann högre än en en krona förväntning till norska räntor. Så vi kan se si vad har gått fra å være en, en høyrentevaluta til en, om ikke en laverentevaluta, så er i hvert fall i den, helt klart i den lave enden, synes jeg, på, på G10-valutaene. Og det er riktig som du sier at, i hvert fall siden det siste drøyt halvåret, så er nok dette en veldig viktig grunn til kronesvekkelsen. Og, og noe så enkelt, en liten enkel regneøvelse jeg gjorde her om dagen, var å se på hvilke valutaer er det, eller vad har rentene uh, i ulike valutaer gjort uh, siden starten av september, mot dollar, og hvor mye har valutaen svingt uh, i den perioden. Og der finner du en veldig tydelig sammenheng. Uh, og krona, altså norske renter, har egentlig ikke beveget seg. Se på toårsrenter, uh, uh, altså forventning til styringsrenta kan du si, da, eller nybord de neste to årene. Avventret uh, er det samme som det var først september. Uh, I dollartermer er det opp en, en 65 basispunkter, og ser du på euro, så er det opp nesten 150 basispunkter sin starten av september. I samme tidsperiode så har da, um, euroen styrket seg med rundt 10%, uh, og krona svekket seg med 4-5% mot dollaren i den perioden. Og ser du på andre GT-valutaer, så finner du, det er ikke noe sånn perfekt sammenheng, men en ganske god linær sammenheng da, mellom rentebevegelser relativt og uh, valutabevegelse. Så det er tydelig at uh, rentedifferanser, er et mer hott tema nå i valutamarkedet enn vi har sett på en stund. Det er jo gjerne sånn som går lite i bølger. Når det er store kriser og problemer, så er gjerne det överst i fokus i valutamarkedet. Men snå har jo veldig mye handla om centralbanker rentebevegelser, og det ser vi nå ganske tydelig i i evoluttmarkedet. Så ta et eksempel som svenske kroner exempel. eksempel. Svenske renter også nå i ferd med å ta igjen norske, eller i hvert fall komme ganske likt med norske, fra et lavere nivå. Svenske kroner svekket sig mye mindre en norske mot euro. I denne perioden, Norges Bank, sentralbanken i Australien for eksempel, var tidlig ute med å heve rentene. Der har renteoppgangen vært mye mindre siden høst, og vi har satt større søkkelser av oss i dollar og kroner i samme periode. Så det er tydelig at renterifranser er viktig, er, har vært viktig akkurat nå. Det er nok en veldig viktig forklaring til kronesøkkelsen siden de sista månedene.
0: Og da er det rett og slik at eh, når norske renter er lavere enn i utlandet, så er det mindre attraktivt å investere i norske kroner, for da får du lavere løpende avkastning. Ja, så det er jo mange måter dette utspiller sig
1: på. Um, en ting kan jo være direkte investorer, kanskje hedgefond og andre, som bevisst da, låner penger i den valuta med laveste rente, plasserer i den med høyeste rente, såkalt kærlig strategi, som i, i perioder er populær og, og gir god avkastning. Vi vet at det er en del fond som driver med dette, uh, tilhjelps veldig store amerikanske hedgefond, som gjør dette som en, en viktig del av sin strategi. De er nok på banen her, så har du sånn som investorer, for eksempel Norske Livselskap, som etter skigene har redusert sin valutasikring. Det blir dyrere å valutasikre, det kan vi snakke mer om siden. Når du valutasikrer utlandske valuta, så betaler du renten på den valuta du sikrer, og så mottar du renten på den valuta du gir fra dig. Dalerainsticket har blivit ganska mycket dåligare. För ett år sedan så så mottogte då 2 löpande räntev skill mot euro. Nå är den skillen omtrent noll. Eh all andra importörer, exportörer och så smottar tillpassar i måte, måten de handlar valutor på, om de handlar spot, om de handlar i terminsäkringar och så vidare vidare. Så jag tror det är liksom många små alle blir litt påvirket av av renteforskjellen fordi eh, det påvirker prisen på løpende prisen på eller kostnaden på valuta sikring. Mm.
0: Hvis det kommer tilbake til disse mekanismene og de pengestrømmene eh, som påvirker kronekursen mot sluttene, men eh, det du sa om eh, herre eh, trade om at det er noen hedgefonder som har strategier om å låne i en lavrentevaluta, investere i en høyrentevaluta. Eh på Hallensøgskolen så lærte du om loven om renteparitet. Og den sier jo att at eh, det du eh, tjener på rentedifferanse, skal du tape på valutakursendringer. Eh, gjelder denne loven om renteparitet på lang sikt og i gjennomsnitt? Den gjelder i hvert fall ikke på kort sikt.
1: Nei, den, den,
0: eh,
1: du kan sikkert finne perioder hvor den, hvor den gjelder, men eh, jeg tror det er ganske dårlig rettesnor innenfor en sånn eh, normal investeringshorisont på å si 3-12 eh, måneder, eh, et år eller et år eller uh, i hvert fall så, så ser vi at i perioder så, så virker denne carry-strategien egentlig veldig godt. Og så er det en periode det ikke virker i det hele tatt, og det tror jeg har med liksom, tema i valutamarkedet. Som sagt, uh, har du en en stor krise, finanskrise, eurokrise, covid, og så videre, så, så blir sånne ting, uh, kommer det veldig langt ned på lista. Uh, mens i, i perioder kanske hvor det er litt roligere i markedet, og, og også hvor det er kanskje litt mer stabile valutakryss, så kan det med Carrie komme opp som en, noe som forklarer en ganske stor del av valutasvingene. kan være en ganske gunstig strategi.
0: Vi som er på vår alder, jeg selger 50 igjen. Hvor gammel er du, Lars? Jeg blir 50 år, så jeg ja, er ikke så langt til nå. Ja, sant, det bak. Vi husker jo i begynnelsen av 2000-tallet, hvor nordmenn, spesielt roga lendinga, løp skoene av for å ta opp valutalån med pant i egen bolig, i japansk igjen og i sveitsifrang, mm. og fikk da nær null rente, mens renta her hjemme var 6-7-8 ja, og det var jo väldigt attraktivt en periode, helt det smalt. Ja, det er jo en type carry trade, kan du si da, motsatt fortegn.
1: Ja, det var jo, det var jo mange år hvor det, det lønte sig, og så ble det veldig, veldig dyrt eh, i kort periode. Det er så sånn det ofte er, og ofte disse regimene med carry trade, har viset endene i ordentlig bøstes
0: når det kommer et eller annet annet inn fra siden som man ikke har sett for seg. Og så til forklaring nummer to, det er lavere olje og råvere priser. Oljeprisen er ikke speciellt lav nå, den ligger på rundt 80 dollar. Snittet de siste i årene er mellom 500 dollar et sted. Sånn at det er ikke en god forklaring det, synes jeg. Nei, eh uh,
1: tidligere så så var uh, kunne du egentlig lage en ganske sånn enkel modell da, basert på disse to faktorene som vi snakker om her. Rentedifferanse, for eksempel toårig rentedifferanse mellom Norge og euro og oljepris forklarte egentlig kronkursen ganske godt fram til sånn 2015. Uh, men jeg tror man skal tenke litt på hvorfor er kronekursen? Nei, hvorfor er oljeprisen en en god prediktor på, på krona? Og, og der tror jeg det blir blitt en liksom og jeg tror ikke alle tenker så nøye på, på hvorfor er det sånn. Hvorfor skal noen kjøpe kroner bare fordi at oljeprisen er høy? Og her kommer vi litt inn i oljefondsmekanismen. Eh, det er jo sånn at eh, eh, oljeskattene betaler i oljeskatt av overskuddet sitt. Eh, ganske høy skattesats, 78 prosent, og så er det litt avanserte regler, men i effektiv skattesats kanskje et stemme om 70-75 prosent av inntektene. Sånn at eh, når oljeprisen er høy, så vet oljeselskapene at her blir det store skattbetalinger. De kjøper kroner løpende, og i hvert fall skatten på oljer og olje rålige, er, blir satt liksom hver dag ut fra valgeprisen, og kronekursen er den dagen. Så oljeselskapene har egentlig ganske sterke insentiver til å kjøpe kroner tilsvarende 75 prosent av det de eksporterer hver eneste dag. Og klart blir oljeprisen dobbelt så, så kjøper de dobbelt så mye kroner på samme, eh, samme volym. Sånn at sånn sett det være en link da, kan du si, mellom uh, høy og lav oljepris og, uh, og kronekurs. Uh, men så er det jo sånn at uh, hva skjer med disse skattekronene når de blir betalt? Jo, vi vet at har vi et stort overskudd på uh, budsjettet, uh, så skal de pengene tilbake til oljefondet. Og da kommer Norges Bank på banen og selger kroner, fordi det skal overføres til oljefondet. Det er denne såkalte oljefondsmekanismen. Så hvis vi ikke bruker mer offentlige skattekroner, så er det jo ikke sånn nødvendigvis at høye åldepris gir mer kronerkjøp eh, i, um, i en lengre periode. Det er en sånn tidsforskjøring hvor ålderseskapene kjøper kroner først, og så går det litt tid. Ålderseskapene betaler ålderskatten, og så eh, må de eh, Norges Bank inne og selge disse kronene igjen. Så, så det som på en måte kan avla, Uh, det, det at høy oljepris kan avle uh, store kronerkjøp vil jo være at uh, oljeinvesteringen øker, eller at andre investorer nå plutselig finner det attraktivt da, å investere i uh, norske bedrifter, uh, norsk oljeutvinning, og så videre og så videre. Der har jo linken har vi sett, uh, vært veldig mye svakere, spesielt etter 2015, Uh, hvor man uh, ofte ser ja, på grunn av ESG-lovverk og dårlig lønnsomhet i alle sektorene i en periode. Uh, det har vi ikke hatt det det siste året, men vi har fortsatt en del uh, ESG-regulering som gjør det vanskelig for en del investorer å investere. Um, det, det gjør jo at selv om oljeprisene er høy, så er det ikke gitt at folk løper seg mann av huset for å øke oljeinvesteringene. Da, da er det egentlig denne skatt, mekanismen som girr høge krone kjøp akkurat de dagene åle prisna hø. Men uh, så blir jo de krone at det vart til bak Så forrt ålet forne. S linken er mye uh, tror je lit på bru av regulering på, på investeringsinden uh, og så at du føl letter åge i fjor konventen så så bre det som sånn erkonomiskt set mindre attraktivt og invester i åle Nå er åle investeringer på gangen. Men det er litt treg materie, det tar tid, men vi vet at vi nå, for første gang egentlig i 2015, har en økning i oljeinvesteringen og kommer til å ha det de neste årene. Det vil gi pågående kronekjøp. Og nesten u uansett, ikke uansett, men, men selv om oljeprisen skulle bli litt lavere, så kommer disse prosjektene til å gå. Mm. Og når Equinor, Aker, stikker spaden i jorda, eller bygger infrastruktur, leier inn folk her, så skjer det den betalingen i norske kroner. Uh, og det kommer til å skje selv om oljeprisen faller til 70-65 dollar, så vi kommer til å ha uh, nesten like store oljeinvesteringer, nesten uansett hva oljeprisen blir de neste par årene. Det kommer til å være en kilde til kronerkjøp, uh, men det er på en måte en, en strøm som så vidt har begynt. Uh, og grunnen til at vi får det nå er jo for det første at det har vært et kjempeetterslepp på oljeinvesteringene, uh, de ingen ville ta i det i mange, mange år men også det här skattepakken självklart som kom i samband med covid Og nå också en liten hjälp sista självklart med skihöje intäkter på, spesielt på gassiden i fjor. Mm.
0: Jeg har sett noen avisinlegg der hvor skribenten hevder det at disse transaktioner är väldigt viktige og väldigt skadelige, og da svekker kroner siden. Norges Bank sender ut en pressemelding hver måned, der de annonserer hvor mye de kjøper valuta, altså selger kroner kjøper mm. valuta, og kjøper valuta. Nå i uh, 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 pril i måneden vi kjøper, Inni nå så kjøper de eh, valuta på vegne av staten tilsvarende 1500 millioner kroner hver dag. Så det er veldig store volym. Og det du ser det er egentlig ikke riktig at det fører til en betydelig kronesvekkelse, fordi at eh, noen dager, med noen dagers forskyvning så har du tilsvarende kronekjøp av oljeselskapene som man betaler skatten i norske kroner. Ja,
1: er, det er ikke så enkelt som det, dessverre. Nesten. <laughs> <laughs> uh, fördi eh, den förskjutningen er eh, ganske lang. Och her har det et ett problem så saker att nå i eh, år kan du se si, fram till sommaren så, så er är disse krona salgene från Riksbank med på att svekke kronan. Men det kan säga si att de um, ja har man går lite lite i detalj för förklara for, den hur hur oljeskatten verkar det sån att eh fördi de, kall det skatt året 2022, inntektsåret 2022. De inntekten og utgiftene som oljeselskapene har i 2022, de betaler i skatter fra august 2022 til juni 2023. De betaler skatt seks ganger i året. Så sånn at de oljeskatt betalingene som kommer fra oljeselskapene nå, frem til juni i år, de er basert på skyhøye inntekter fra i fjor. Så mens oljeselskapene lå spesielt i fjor høst, når, når gasspisen ble så høy, kjøpte store mengder kroner, så det først nå Norges Bank i år er ute og selger en del av disse kronene. Så der har du en tidsforskyving. Så du kan se si at uten veldig høy oljepris i fjor høst, så hadde noen kroner svekket sig mer mot nyttår. Men så får vi en litt sånn forsinkelse på det nå. Fordi at Norges Bank kan ikke overføre pengene til oljepondet før de har fått skatteinbetalingen fra oljeselskapene. De kommer først nå. Eller mye av det kommer først nå i år. Så akkurat nå så har du ganske lav ansvar Uh, spesielt gasspris i åldreprisen er ikke så lav, men gassprisen er jo veldig mye lavere enn det var i, i, i fjorhøst. så sånn at de løpende kronerkjøpene nå fra åldreselskapene, uh, fordi de skal betale skatt av de, uh, de er, de er mye lavere nå enn Norges Banks løpende kronesalg. Mm. Uh, og de kronene som åldreselskapene kjøper nå for å betale skatt, de kommer de ikke til å betale skatt av før etter sommeren. Så du har en en tidsforskyving på et halvt år her, som normalt ikke er noe problem, men med disse enorme svingningene i gassprisene, som vi så gjennom eh, altså fra august i fjor til, til nå, gjør at vi får denne forskyvingseffekten, mm. som akkurat nå er ødelegget for krona. Mm. Så vi kan si, når vi kommer til sommeren, hvis gassprisene ikke stiger noe voldsomt igen. så kommer Norges Bank til å trappe det noe voldsomt på kronesalgene. Men de har på en måte ikke mulighet til å det før de kommer til, til sommeren, for de er nødt til å nå veksle fortløpende disse inntektene de får fra allelseskapene, som er basert på de enorme inntektene de hadde i fjor. Vet du hvordan jeg forstår det? Ja,
0: noenlunde. Ja. Men det har ikke alltid vært slik at Norges Bank har kjøpt valuta. Det har bare vært i i 2022 og 2023. I perioden 2014-2021 var det motsatt. Ja. Og du kan si at ø, løpende så trenger vi,
1: ja, sånn ballpark, en milliard oljekroner per dag, trenger staten. For å, på måte, det er det oljekorrigerte underskuddet, som er som ballparkstørrelse, er det. E, og du kan si at hvis skatteinntektene er, er mer enn en milliard kroner per dag, så skal eh, Norges Bank selge de kronene, da blir kronesalg. Hvis det er sånn at inntektene er mindre enn en milliard kroner per dag, som Uh, som det var i 2020-2021, i tillegg til at da, da trengte vi enda mer penger på grunn av koronatiltak, da trengte vi kanskje 2 milliarder par dag, da blir det kronekjøp. Men da var kroner svagt da også. Ja, men ikke så svak, som uh, den var nå, når det gikk lite ut i, i 2020. Nei. Så du kan se si at i, i 2020, 2021, så var disse kronekjøpene med på å støtte opp om, om kroner, men nå er det lite motsatt uh, akkurat nå fram til sommaren uh, så vi vi, vi kan överraska oss liksom trycke ner på krona uh, ge sig lite när vi närmar oss sommaren uh, fördi norskbank kommer la till att köpa mindre eh uh, utnan de gör nu den mekanismen är lite dåligt förstått och det är väldigt ofta så att okej har allpriserna fallt då tänker jag nästa månad då kommer norskbank till att inte sälja så mycket valuta men så är det att de har på något sätt det fordi de må ta hånd om disse store oljeskattbetalingene som kommer. Hvis de ikke gjør det, så vil hele banksystemet mangle norske kroner.
0: Mm.
1: Det er sånn at når Equinor Aker betaler sin oljeskatt, så går det penger fra banksystemet. De har konto i DNB når de har plassert norske kroner andre steder, som de har sitt og ruga på et halvt år. Så kommer skattebetalingen. Da mangler det masse kroner i i banksystemet. Og måten de pengene kommer tilbake til eh, banksystem på er når Norges Bank selger de kronene, da kommer de tilbake til konto i denbe når det er andre steder. Mm. Um, og, og hvis man ikke gjør noe med det, så, så får man veldig høy rente, masse problemer i pengemarkedet. Så det er altså en ting som uh, Norges Bank og finansdepartementet må ta hensyn til når de posjonere ut disse kronene, kjøpende og salgene over tid. Mm,
0: mm. Eh, den tredje forklaringen jeg leste opp, det var eh, generell usikkerheten i verdensøkonomien og i finansmarkedene. For der, det er jo en eh, mekanisme som vi eh, fonds- og aksjespare er veldig glad i, fordi at eh, når aksjemarkedet stuper, eh, eh, for exempel i mars 2020, eh, da kjøpende eh, svekker krona seg, vesentlig. Ja. Og eh, for å sette noen eh, halvpål da, så i løpet av fire-fem uker i mars eh, 2020, da i starten av Corona, så stupte jo eh, S&P 500 og verdensindeksen med rundt 30 prosent. Og da svekket krona seg samtidig med 15 prosent. Og da ble den eh, verdifallet, da, hvis du satt med et globalt aksjefond, eller amerikansk aksjefond, aksjer, da, hvis de i, dag i lokalvaluta falle 30 prosent, så ble bare fallet halvparten i norske kroner. Så da fungerte den kronesvekket som en veldig gunstig og behagelig støtpute. Mm. Eh, det är en mekanisme som vi har sett gjentatt i ganger.
1: Mm. Det stemmer. Men hvis du ser i år, så har jo aksjemarkedet en trend der hvor det startet året, og obligasjonsmarkedet også. Allikevel og er kronene en del svakere. Så i helt klart 2020 var nok dette en viktig grund. I, I fjor også, hvor du så vedvarende svekkelse av både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Og jeg, her tror jeg også obligasjonsmarkedet er ganske viktig. I, i, normalt det er det som ikke så mye, men i fjor med voldsom renteoppgang. En, en svekkelse på runt 12-13 på för exempel amerikanske obligationsmarkeder som er Eh. Och varför är det sån? Eh, uh, jo där är kjempevint med den kalde kall hedge da. men det är ju kuno egentligen när det inte det. Men vi ser ofta det att dollarn styrker sig generellt mot enkelt mot alla valutor, uh, speciellt möt mot kronan når vi har euro. Och varför är det sån? Jo Uh, det amerikanske finansmarkedet er det største i verden, klart største, og uh, veldig mange av investorer som, som kjøper uh, dollarassets, de valuta sikrer. Og når, hvis du, si du kjøper en amerikansk aksje da, på Q200, uh, du kjøper for 100 dollar, aksjen faller i 30 så er du plutselig 30 dollar oversikret. Du har solgt 30 dollar for mye, du må kjøpe 30 dollar tilbake tilbake, for å ha riktig sikring. Da blir det jo masse dollar kjøpt da, i den perioden der Det er det jeg tror jeg en veldig viktig driver her. Um, og, og tilsvarende da for en norsk investor, kronisk Følgelig. For den
0: årsaken der har jeg eh, eh, trodd skyldes bare at eh, Norge er en liten perifer valuta som blir sett på som veldig riskabel. og den vil du ikke sitte med i turbulente tider. Da går du til det største og sikreste, og det er det amerikanske dollar.
1: Det er sikkert defekter av det også, men jeg tror veldig mye skyldes ren mekanikk eh, knyttet til valutasikring. Uh, og, og vi ser det, på måte, nesten alle valutaer mot, uh, mot dollar, og typisk altså mot de store markedene. Uh, USA er også det klart største obligasjonsmarkedet, så jeg tror mye av dollarstyrkelsen som vi så i fjor uh, var, var kanskje ikke primært for de amerikanske rentesteg i seg selv, men for de de som eide amerikanske obligasjoner, altså statsobligasjoner, var nødt til å kjøpe masse dollar for å rebalansere valutasikringen når verdien på obligasjonene falt 12 prosent.
0: Mm, akkurat. Men når det gäller den, den korrelasjonen mellom kronekursene og aksjemarkedet, så har det ikke alltid vært slik. Jeg, har, jeg og en kollega har regnet litt på det här før, og da så jeg da at det var tydlig skille før og etter finanskrisene, for fra slutten av 90-tallet og da frem til 2008, så var det en, en motsatt korrelasjon. Altså, da var det slik at krona eh, eh, styrka seg når aksjemarkedet gikk dårlig, og, og når risikoen i aksjemarkedet økte. Eh, mens etter finanskrisen, etter 2008, så er det da en korrelasjon som vi har snakket om, at eh, kronenkursen eh, faller når det blir utrygge tider og aksjemarkedet faller. Mm. Eh, jeg har enda til gode å si en god forklaring på hvorfor det er tydelig skille før og finanskrisen. Kan du ge mig det, Lars? Jeg,
1: jeg kan prøve. Uh, det var veldig mange ting som skjedde uh, etter finanskrisen, og jeg tror en viktig Eh grund var ökt reglering, eh fokus på valutarisk, annan type motpartisk ting som man kanske inte har varit tänkt så mycket en ting vi i vart fall ser, det är vanskligt bevisa detta själföljer för vi vi vet ju inte alle alla gör förrätter, men men det vi ser ganske tydligt, hvis du ser på på Norges Banks handelsstatistik på valuta, så ser du at volymerna som går eh eller som som banker handler til egen bok er blitt betydelig mindre etter 2008. Så, så en, en mulig forklaring kan være at, uh, som jeg tror er ganske plausibel, at, at tidligere ofte så hade du på en måte norske banksystemet som en litt sånn stabilisator på krona. At når det kom, uh, fordi du hadde rebalanseringseffekter på valutasikring uh, før, og det var betydelig mindre enn nå, allikevel, men uh, la oss si, uh, du fikk store kronesalg da, Uh, på en sån valutarebalansering så så kunne og kronekursen ble veldig svak så kunne bankene norske banker gå inn og ta en stor valutaposisjon på egen bok og sitte med den. Eh uh, det var hade förså inte ikenne någon särskilt regulatorisk kostnad för banken å sitte på dessa positioner. De visste at, okej, okay, eller de tänkte i alla fall att här, är kronan midlertidigt svag, det ska komma tillbaka. Eh uh, lurt och köpe kronor nu. Um, så har vi sett at etter 2008 uh, med økende regulering, med fokus på dette, spesielt i banksystemet så har bankene i større grad steppet ut av det markedet, norske banker de, de sitter ikke på de har ikke store valuta -bøker. de sender bare, kommer en saksordre fra en, uh, sier en kunde så, så ja, den blir eksekvert i, uh, i sin norsk bank men, men de sender måtte riske videre med en gang mm. og du får en mye større impact på den type handler da ut i, i valutamarkedet enn, enn du hadde før 2008. Det kan i hvert fall være en, en forklaring. Jeg tror også at det er kanskje en del andre historier som, som typisk handlet kronekurs litt mer på som verdisyn. Da. Det var krona svak og sterk. De fikk seg et ordentlig skudd for bøven og gikk under vann. En del av å kunne, kunne kanskje ha gått kunka av andre grunner også i 2008 var desselett ut av markedet etter finanskrisen. Så, så jeg tror det er skyld på regulering, skyld på kanskje litt mer prudent risk management etter, etter finanskrisen. Det kan være en en viktig årsak til det. Og så har vi også sett litt avhengig av hvilke løpetid, eller hvilke, hvor lang periode du ser på, en økende enkle korrelasjon, vil jeg si, fra 2013 uh, fram til uh, nå, uh, og spesielt, i, som du nevnte, i, i 2020 da, mellom optionsmarkede og kanske aktiemarknaden generellt då, visst att ta med obligationsmarknaden också og, og kronkursen. Och der där tror jag du kan det tror du kan finna, visst du ser på då störelsen på utlandsinvesteringar, franska investerare, kanske ta livlivopension og skadeförsäkring som som en så har på mode deras utlandsinvesteringar syns 2013 mer än 2 och 1/2 gång dubbla sig mens omsetningen i kronemarkedet, altså målt med eh, kjøpstransaksjoner og salgstransaksjoner av norske kroner i Norges Bankstatistikk, som ikke er hele sannheten, men det gir nok et, et bilde av, av vad som skjer, eh, de volymene har egentlig ikke økt i det hele tatt. Så sånn disse rebalanseringsstrømmene, da, eh, som en andel av kronekjøp og salg, har nok blitt veldig mye større i eh, den perioden siden 2013.
0: Og de, det du sier da er at når Storebrand og DNB plasserer store deler av pensjonsmidlene til kundene deres i, utenfor Norge og så har de en stor grad av valutasikring mm. og da må de rebalansere ja. denne valutasikringen De, de er
1: pokka nødt til å selge kroner litt sånn grov sagt når, når aksjer faller ja. og, og, og se fotosnotta så så blev det löst vad bankerna tog den motpositionen och sa att här är kronan försvak. Eh uh, och i 2013 i ökande grad vill jag si så, så har det blivit uh, deres fotavtryck då. Denna mekanismen uh, har blitt en en viktigare och viktigare drivare av kronkursen. Mm -hmm.
0: Dette har vi snakket om for vi har ja. mailet litt sammen, og du spurte meg til og med om hvor store er disse eh, pensjonsporteføljene, og hvor stor andel er valutasikret, så vi har diskutert litt frem og ja. Så du mener faktisk at eh, norske liv- og pensjonsselskap eh, forsterker denne mekanismen her med at eh, kronekursen svekkes eh, når aksjemarkedene faller.
1: Det, jeg, når jeg ser på tallene, så, så synes jeg det ser sånn ut. Det er vanskelig å bevise selvfølgelig, for vi, vi vet jo ikke, og de publiserer jo ikke liksom akkurat hva, hva de gjør, men hvis du er ja, noe som er enkelt, som må se på størrelsen på utlandsportføljene til liv og pensjon og skade, som jeg sagt hadde to og en halv gang så stor nå som det var i, i 2013. Det har gått litt hånd i hånd med en høyere korrelasjon da, mellom kronekurs og og, og aksjer og, og, og det gir mening vi vet at det er en stor grad en mekanikk i detta her du har indeksfond blant annet som, som automatisk rebalanserer um, Då har også regulatoriske krav til viss grad på, i, um, i disse utlandsfortfølgene hvor man da hvis man ikke valut, velger å ikke valutasikre så må man kanskje holde noe mer egenkapital uh, og det blir mindre lønnsomt
0: uh, å, å drive med dette her det er veldig spennende. Vi skal komme inn litt mer om det på slutten når vi snakker om det lønnsomt å valutasikre fondene sine eller ikke, men ett nytt argument som vi har sett komme de siste månedene, i hvert fall i større grad enn før, det er det at Norge har blitt et mindre attraktivt land å investere i. Olje og gassbransjen er en solnedgangsbransje. Utenlandske olje- og gassselskap er nesten borte fra norsk sokkel, lite investeringer i norsk næringseiendom fra utlandet, lakseskatten, den forhaksel lakseskatten har gjort at norsk politikk, norske skattesystemet er mindre forutsigbart, så utlendingene skyr Norge da, for å si det litt tabloid. Eh, vi har også eh, miljardärer näringslivstoppar som flytter fra landet och tar med sig en del av pengarna sina ut. Eh är det ett argument du eh, syns är plausibelt? Där nog kan jag inte tro det har.
1: Eh och så förligen bevise vad som är orsakerna, men men øh, jeg tror altså, vi har en nasjon som, som sparer mye. Vi sparer mye gjennom oljefondene da, øh, primært. Alle de pengene forsvinner jo ut av Norge. Um, du kan se si det er jo egentlig inntekter som er i utenlandsvaluta i tilbundet med. I euro øh, på, på gaseksport og pund på gaseksport, dollar på oljeeksport. Så om de pengene bare går rätt fra oljeeksport til oljefondene, det vil kanskje ikke ha noe å se si for krona. Men det er også med litt tilbake til pensjonssparing. Vi er med, med nye regler, vi skaffer pensjon fra første krone, som er kjempefint, men men mye av de pengene blir jo spart i utlandet. Så så ser vi på, på de pengene som går ut av landet kontra det som kommer inn da. på på kalde portföljuminvestering direkte investeringer, så, så har det isklid litt fra landa. Vi sender mer og mer penger ut av Norge og vi klarer ikke å tiltrekke oss eh, kapital fra utlandet, og, og her er det veldig, fort veldig mye fokus på egenkapital. Det er det man tenker på uh, i, i politikken også. Uh, men jeg tror mye av grunnen handler også om obligasjonskapital. Og hvis du ser på uh, for eksempel størrelsen på det norske obligasjonsmarkedet, uh, ser på statsobligasjonsmarkedet i Norge, veldig, veldig lite, har økt også ja, siden 2013 rundt 30 Uh, som er en del, men ser du på for eksempel det amerikanske statsobligasjonsmarkedet har dobblet seg 2013. Så har her så får du en del sånn, kallet passiv investeringsstrømmer da, som går ut av landet. Hvis du bare som investor driver en indeksportfølje, når størrelsen på obligasjonsmarkedet i utlandet vokser mye mer enn her hjemme, så vil det naturlig flygte penger ut av Norge. ja, det som har vært lyttasikra blir ikke påvirket så, men det er ikke 100 påvirket av så en del av dette skyldes nok passive rebalanserings på obligasjonssiden. hvor vi er rike, vi trenger vi kolonier som har penger her hjemme. Og derfor sender vi penger ut av Norge. Og tenker kanskje ikke som Joela, men men det gir jo en netto salgsstrøm da. Vi så også under pandemien, eh sigurd i Norden så väl med det. det. Det det kom normän tog en del av sparpengarna sina, putta i fonder. Väldigt mycket av det havna i utlandske aktiefonder. Utan var lötta sig kring. Mm. Netto kronosalg. 100 miljarder, eh under pandemin på grund av den sparingen här. Vi, vi ser ju inte samma flyten in här och kommer det grunden du listar upp eh uh, uh, klart är nog medverkan i norska sliter med att tilltrakta oss utenlandskapital. men som sagt väldigt mycket fokus på egenkapital men jag tror många problemen er väl så stort på på främmande kapital obligations eh sidan här och på egenkapital så är det självfølgelig näringslivspolitik laxeskatt allting grand där men men også en sån underliggende tanke om att vi er så rike, så vi skal på något sätt inte vi skall inte låna pengar utlandet det lider krona under, tror jeg, og, og i, i veldig mye større grad en mange tenker på. Det har vært litt opp i et par innlegg i DN om dette her i det siste. Jeg tror det er veldig viktig å få opp den diskussion Jeg tror den er väldigt viktig.
0: Jeg synes jo likevel, det er rart da, at det ja? Norsk økonomi er sunn. Vi har eh, lav arbeidsledighet, 14 000 milliarder på bok i oljefondet, store overskudd på handelsbalansen. Vi er jo nesten som Schweiz. Schweiz har en veldig sterk valuta. Vi har en veldig svak valuta. Mm. Det, 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 jeg ikke helt å skjønne oss. altså Schweiz
1: har jo tradisjon for å tiltrekke seg kapital fra utlandet. Det er liksom banking, det er der du går. Eh, kanskje hvis du skal innbort pengene nå, eh, litt vanskeligere nå. Mens Norge har jo ikke den tradisjonen. Altså, vi, vi, vi sliker litt med å tiltrekke oss uh, kapital. Og, og som du sa, tidligere var det altså, mye utenlandske oljeselskap investert i Norge. Nå, er, nå skal vi helt ikke glemme at selv et som Equinor, Aker, er egentlig utenlandske i denne valutasammenhengen. Fordi at uh, de er dollarselskaper per DEF, Uh, eller per def, de har valgt å bli det, uh, de håller sin likviditet i, i dollar. Ja, de kjøper masse kroner, men det er primært for å betale oljeskatt, som, og for å betale lønn, og selvfølgelig leie, kontorleie og alt sånt i, her hjemme. Og, uh, men også når de gjør sine oljeinvesteringer her hjemme, så skjer det i norske kroner. Sånn at uh, om det er liksom uh, Conoco Philips eller Equinor, som investerer hjemme, så er det egentlig et fett, sånn kronemessig da, for det kommer fra en, en, en dollar-euro uh, posisjon, egentlig. Uh, så, men, men det at vi har egentlig har hatt uh, vi har jo ikke hatt noen særlige oljeinvesteringer nå, mm. siden 2015, uh, i nominelle kroner så var det først i fjor hvor det begynte å, å tikke litt opp, og vi vet at liksom justerer vi for inflasjon, så burde jo bare oljeinvesteringene egentlig tikke opp i seg selv. først nå i fjor, i år, fremover, de neste årene, med de planene som ligger nå, at vi får en, en, en økning i, i de type investeringer. Og som vi snakket om, det skyldes først og fremst veldig dårlig lønnsomhet i noen år, øh, regulering på, på miljøsiden, og så videre. En del investorer som ikke kan eller vil investere i i øh, olje- gas øh, gassutvinning. Uh, så har vi jo ting på trappene, ikke sant? Vi snakker om vindmøller og andre ting som, som ja, det er, det er kjempefint det, det kommer nok, men, men det tar tid, og vi har jo sett at det er vanskelig å bygge ut store vindmølleparker uh, av andre miljøhensyn, og, og uh, det, det tar litt tid, og vi, vi sliter litt liksom, med å ja, lakse skatten, gjør jo kanskje ikke næringslivspolitikk generelt. Norge kommer vel ganske ut på en, en del sånne internasjonale målinger rundt, uh, rundt næringslivspolitikk, da, uh, på, for å tiltrekke seg utenlandsinvesteringer, så allt detta är ting som inte hjälper kronan då men jag jag tror med det stora problemet ligger på kalde investeringsse ja, vi har et lite finansmarknad i Norge eh, i förhåll til den sparbehovet
0: eh, som vi har här. Ja, sant så liten intresse i att köpa norska kronor, liten interesse i att investera i Norge, det er definitivt medverkande orsaker. Ja, och du kan
1: se si såna ting som som du som du da, som ja Norge är liksom, eh, vi har en trygg stat, vi har stort överskudd och sånt. Er, sist vi så at det var viktig, var kanskje denne eurokrisen. Da var det da, da var det vi kaller liksom sovereign risk på agendaen. Da var liksom, har Norge råd, har landet råd til å gjøre opp for seg? Man var redd for at eurosamarbeidet skulle sprekke, og man ville ikke ha euroinvesteringer. Da flokka eh, investorer til Norge. Norske statsobligasjoner ble kjempedyrt. Og, eh, men det har på en måte ikke vært et tema i markedet. Det kan, det kan komme tilbake igjen, men da trenger vi nok en... Et litt sånn tillitskrise på i en eller annen kanske kanskje det kan komme i dollar, altså det er jo ikke helt utenkelig å se for seg en eller politisk krise, kanske i USA etter valget 2024, eller uh, de har jo en voldsom utlandshjel, kanskje de, nå sliter de med en gjeldstaksproblematikk, det kan komme ting der, mm. uh, og skulle vi få noe sånt, så, så er nok det en situation hvor krona kan komme veldig godt ut, der vi har en solid valuta, men, men det har på en tema i valutamarkedet, og nå se jeg si egentlig siden 2012.
0: Mm -hmm. uh, så må jeg dig. Vad hva er riktig nivå på kronekursen? Hva er normal kronekurs, neutral normal kronekurs? Har dere modeller hvor det regner på det her, Lars? Nei.
1: Vi, vi har noen katt det før, men det har vi jo gitt opp. Uh, jeg tror det er veldig vanskelig å å si noe sånn godt om det. Du har jo kanskje noen sånne, i hvert fall i makro, noen sånne naturlige stabilisatorer. Du kan tenke at, ok, bli kronokursen for svag, så vil det tiltrekke seg eh, investorer. Altså Norge kan jo enda på en, bli en sånn lavkostvaluta, hvor det vi skal drive med er liksom vi har billig arbeidskap, vi tiltrekker oss eh, turister, det gjør vi jo sikkert nå, kanskje vi må bygge opp kapasitet på det, kanskje en del sånn arbeidskrevende industri kan flytte til Norge, det at kronene er så svak. Det er kanskje litt søkt å tenke på, men blir kronene svak nok, så vil det kanske være på å stabilisere litt. Det vil også gjøre det extremt dyrt for oss å kjøpe utenlandsvarer, gå på ferie i utlandet, alle de tingene der. Det kan vri både konsum og investeringer mot mer krone. kroner, da, og være med på styrke krona På sikt, det er i hvert fall kalle den økonomiske teorien det. Eh, I praksis så ser du at dette er veldig, veldig lange trender, og nei, jeg vil ikke sette penger på et sånt uh, nivå, og uh, egentlig på sikt, jeg vil se mer på disse, uh, kallet strukturelle tingene som vi snakket om, uh, så kallet tema i valettamarkedet, uh, tror jeg er mye viktigere for å si noe om hvor valettene skal, på, på litt sånn, mellomlagningssikt. Mm.
0: Men de fleste med Glerhus og uh, storbanker har valutaprognoser. Ja, tror det har vi da? også. Ja. Og hva tror du? Hvor er norsk kroner om 12 måneder? Vi,
1: vi tror på en litt sterkere grunn, det har vel kanskje gjort, gjort en stund. Og, og, og grunnen til det, tror jag er at jeg tror at Norges Bank vil holde følge med ECB og, og Riksbanken och och du ser på när vår Norgesbank säger då Ida Volnbakke i, i års talen för exempel väldigt tydligt på detta här vi kan ikke hänga efter. Eh, og, men också det med oljeinvesteringar som jag nämnt flera gånger nu är tror jag väldigt viktigt för kronan. Det är längre läget att bleka men det gir kroneköp som vi inte haft. I tillägg så ehm så vill disse kronesalgen från Norgesbank eh med lite stopp opp, eller i hvert fall blir veldig mye mindre. Vi anslår at behovet er kanskje sånn rundt 500 millioner per dag i stedet for 1.500, når vi kommer til, til sommeren og ut resten av året, hvis oljeprisen og gassprisen skulle endre seg veldig. Så alle disse tingene vi hjelper da, på nå har vi hatt en, en ulempe ved at rentene har gått sakter opp her ellers. Jeg tror vi er litt ferdige med den tilpassingen nå. Uh, vi får kronkjøp fra oljesilskapene på under investeringer. Vi får mindre kronslag fra Bank. all de stigarna vill vi hjälpa lite tror jag och ge en något starkare krona men alltså ska vi tillbaka til dessa ja 8, 20, 8 mot euro som var en sån uh, range som höll 8 48 var en, en range som höll ganska länge så måste vi nog snu på dessa andre större tingena som, som har med meg struktur eh uh, gallanäringsstruktur
0: obligationsmarknad allt det där det är mycket längre lärätt och blekhet ja, så du tror ikke vi skal tilbake til en gamle normalen? Du tror mer at eh, det vi har nå er mer en ny normal? Ja, kanskje litt, litt sterkere enn det vi nå, tror jeg. Fordi at vi har fått
1: unormalt mye pryl nå de siste, siste halvårene. Men jeg vil si at vi har en euro-kurs som ligger rundt 10 da, eh, om et års tid. Eh, kanskje litt eh, Nå husker jeg ikke akkurat hva promossen vår <laughs> er. <Beklager> jeg det <laughs> er eh, ikke jeg som lager akkurat de. Men men det er kanskje et kaldt et normalt nivå, da, inntil noe annet stort skjer, enten på strukturskida eller på kaldt tema i valutamarkedet. Så den store guldrotten for krona her, er en ny typ euro-krise, tillitskrise, euro-dollar, sånn, mm. tror jeg var kjempefint for krona.
0: Hvis du skulle anslå et normalt nivå for amerikanske dollar? Nei, jeg vil,
1: altså, en sånn, kanskje normal valutakurs mellom euro-dollar, Avansklut spå på det ja. men men nu kommer ju eurorenten upp här kanske runt 1.25 eh på sikt så då kan, kan man ju räkna ut vad det blir då ligger väl liksom
0: lite under 9 då kanske på Ja. Akurat. Det var intressant det att en rentevalutastrategi i ena Norges störste banken sa att nej vi har inte någon kronekursmodell vi har slutat räkna på det för at det att ja. det, det så oförutsägbart.
1: Ja. Där har det också sagt med hade ju denna väldigt enkla modellen med oljepris og och som Holt, den har jo sporet helt av de siste årene. Og vi ser nok mye mer på disse andre driverne her. Og klart, denne, noe vi kan regne på er disse kronesalgene fra Norges Bank. De, de føler jo at vi har ganske god kold på, og har hatt ganske god kold på. Det er altså viktig på kort sikt. Og så er det rentedifferanse har vært viktig. Der har jo har rentene kommet fort opp enn vi så for oss ut i Europa. ECB virker veldig ivrig på å få rentene opp, Riksbanken følger på. Uh, Og så har vi vært litt mer sårbare, tror jeg, på på rentbevegelser i, i Norge uh, enn uh, en ute.
0: Bra, da skal vi over til siste del. Uh, vi må snakke litt om uh, det er smart, eller ikke, å valutasikre utenlandsinvesteringene dine? For det er jo et spørsmål vi ofte får her i Nordnet, og sikkert det er i Nordea. For eh, eh, nu nå når kron er rekordsvak, så er det naturligt å tenke seg, i hvert fall hvis en aktiv investor, som prøver å slå indeksen. Skal jeg valutasikre hele eller deler av porteføljaen min? Og eh, det jeg har sagt i flere år, når vi har i bloggen, legget uttalt i media, er at eh, vårt hovedråd er og ikke valutasikre. Det har vært veldig lurt, da. Det har vært veldig lurt, og det har jeg sagt lenge. Også da jeg jobbet i Storbrøm, faktisk. Veldig bra. Fordi da får du den gunstige effekten av støtpute, altså en hedge, når aksjemarkedene faller, så faller ikke din portefølje i norske kroner like mye, fordi at norske kroner pleier å svekke sig. Ja. Men så i mars 2020 skrev jeg et paperdog-inlegg om at nå er det ekstrem forhold, og at kronekursen er ekstremt svak, så nå kan det være et gunstig tidspunkt hvis du vil være lite opportunistisk og litt haktisk eh, og valutasikre deler av porteføljen. Det samme har jeg sagt nå det siste halvår egentlig, at nå er kronekursen veldig, veldig svak. Og hvis du vil ta et aktivt veddemål og prøve å smart, så tenker jeg at sannsynligheten er på din side nå. Men hvis du er en indeksinvestor som er fornøyd med markedsavkastning, så skal du ikke dig bort i det her, for det er lett å tro feil. Og jeg må nesten lese opp noen t t t t t t t t t t t på i avkastningen på fonder med uten valutarisikring. Og da er det jo enkelt å eh, gå til KLPs Global Index fond, for de har nemlig et, et, et tvillingfond eh, som er valutarisikra. Og eh, de siste 12 månaderna så har <laughs> forskellen vært helt ekstremt. For vi står att med det vanlige fondet som ikke er valutarisikra, KLP Aksje Global Index, så har det att 16 positiv avkastning de siste 12 månader har du suttet med det valutasikret alternativet, så har du fått minus 5 prosent. Altså 21 prosent forskjell. Ja, det er jo nesten himmel og helvete ja. på det siste året. Og hvis du da ser på det siste fem år, så har du fått plus knappe 15 prosent analysert avkastning på det ikke-valutasikret alternativet, och rundt 7 prosent analysert hvis du har med det Då Det er også dobbelt avkastning av det hvis du har suttet med valutasikret det er også meget ekstremt. Man ja. tror du har fått mer avkastning fra valutamarkedet enn fra aksjemarkedet. Ja. Eh, hvis du ser på de siste ti årene, så er det også vesentlige forskjellene. Mm. Da er det rundt 15 prosent analysert avkastning i det ikke-valutasikret, og 9 i det valutasikret. Det er jo fristende å tro at nå kommer det en eh, mean reversion her, at du får den her rett i fleisen igjen, hvis du sitter med det ikke-valutasikkerhetsfondet, og da selv om du får avkastning i lokal valuta, så forsvinner hela avkastningen øh, hvis du sitter med en ikke-valutasikkerhetsfond, Lars. Ja, nei, det, er, det er sant. Timing her er
1: everything, som du sier, men väldigt gode calls du hadde der i, i 2020, og, og da var det en helt klart distresssituasjon i, i kronemarkedet, øh, øh, så, som kom fordi hele markedet ramlet sammen. Nå har det jo for så vidt ikke noe sånn distress i aktiemomarkedene akkurat nå, så du kan fort se for dig at ting blir mye verre. Så skulle vi få en ordentlig aksjekollaps her. Det var jo at med banker og USA, liksom, så begynte vi å lukte litt på den har det rosa litt igjen, men det kan dukke opp etter annet. Vi har hatt en lang periode med hvor sentralbanken har satt opp rentene, nettopp med det hensiktet å kjøre ned økonomien, så vi kan vi se for oss at på et eller annet så tyter det ut et som vi ikke har tenkt på. Da. Da, når det skjer, så tänker jeg at vi kan fint få en ganske kraftig kronesvekkelse, a la det vi fick i 2020. Skulle vi få en ordentlig selv opp i markedet? Er det så sånn at vi ikke får en sånn voldsom, voldsom svekkelse i akta av markedet, at ting liksom blåser litt over, her er interning til selskapen kommet tilbake, aksjekursene henter seg litt sånn forsiktig på en pyntelinje så, så har jo ikke de som rebalanserer valutasikring egentlig noe behov for å selge masse kroner. Og da, helt enig, da kan du tenke att det kommer andre litt mer sånn uh, aktører inn som, som tenker at her er krona svak, uh, uh, og så har vi disse effektene som jeg snakket om allerede, med Norges Bank og så videre, som, som kan bidra til å, å styrke krona litt uh, igjen. Men å se for sig en sånn voldsom kronstyrking här. forstår. Uh, baserat på der vi er nu då. Men mindre vi skulle få en sån valutaillhetskris i euro och dåar eller någon sån. Jag är lite vanskel för chefen mig, chef mig där så men det är klart alltså från det det är också svårt se för sig en sån kanske en väldigt mycket svagare krona utan att vi får ha massor av i marknaden på kort sikt så så sånn sett kan du se si att ja, det är lite svårt att se på risk-revoir Får du en ordentlig selve så er det kjempefint å ikke ha valutasikret i dine. Men klart, tror du at markedet skal ramle sammen, så har du kanskje ikke aksjeinvesteringer heller. I utgangspunktet, så, så blir det litt sånn forsterking av, av det du har da. kanske litt sånn ulensvar, men det jeg kan si da, at over tid så ser vi at det er veldig dyrt å valutasikre. Og Eh, uh, akkurat det du fundna du den nämnde, det det har jag regnat lite på. Det den en fin match og, uh, det ser ut som du tappar en 1 peng i året på en gåre på valutasäkra. Eh uh, altså, med en stabil valutakurs så gjør disse rebalanseringene at du kaster bort et prosentpeng i året det er jo helt
0: ekstremt og, og, yeah. det er kjempeinteressant at du sier og du er den første som sier det ja. for jeg har jo, for et års tid siden, så hadde jeg en podcast med Joachim Embu i KLP, ja. som da kan mye om det her også, og da stilte han litt til veggs på det her og han, han kom meg litt i møte, men det jeg så var at, at i 2020 var ett et ekstremt år, og da var det jo eh, unormalt store avkastningsforskjeller på de valutasikkerhetene, og ikke-valutasikrede, ja. globalfondene til KLP, DNB, Storebrann. Ja. Og det som var veldig interessant var at 1.1.20 og 31.12.20 så var valutakursene, altså norske kroner mot dollar, euro og yen, var omlag på samme nivå ja. ved inngangen og utgangen til året. Mm. Men likevel så gjorde de valutasikrede fondene mellom 3 og 6 prosentpoeng det dårligere ja. enn det uten valutasikring. Ja. Og det er den kostnaden og rebalanseringskostnaden ja og disse kostnader var jo det ekstreme i det året, men det du sier at i snitt i tid siste årene er det så kanskje 1% som ja, går
1: bort. Og, og, og dette er absolutt ikke noe kritikk av KLP det er en god kund da også, det er jo ikke liksom disse på noen Det KLP var
0: faktisk ganske gode det var storbransje, det var dårligst i ja. 2020
1: Så, så dette gjelder jo ikke dette er jo ikke dårlig, ikke dårlig håndverk noe, men det er rett og slett liksom måten man gjør valutavsikring på, hvor man blir på den måten er liksom på etterskudd vis hele tiden, og hele tiden ender opp med å selge kroner når det er billig å kjøpe når det er, de er dyre, og uh, ja, 2020 er et godt eksempel, og vi ser jo det i, i lange perioder, så, så er den kostnaden egentlig null. Men det er typisk når det er mye euro i markedet, rundt 4 prosent, det regner jo til at det, akkurat den effekten er i, var i 2020, og veldig mye av det kom selvfølgelig i mars, hvor det var liksom blåste som, som verst, da. Uh, og men mye av den effekten har blitt maskert frem til nå fordi at når du gjør en sånn valutasikring som jeg sa, det du gjør da at du betaler renten på den valutaen du låner altså den du investerer i som du må låne og så mottar du renten på den valutaen du gir fra deg og, og når Norge har hatt en positiv rentedifferanse på rundt 1 prosentpoeng, skal du egentlig regne at du, ved å valutasikre, gitt en stabil valutakurs, skal tjene 1 prosentpoeng løpende. Du gir fra deg en, en norsk rente, som er 1 prosentpoeng høyere enn den du betaler. Men, uh, det finner vi igjen. Så vi finner igjen at på en stabil valutakurs, så er avkastningen og renten samme i, i, uh, over en en lang periode, og, og noen nå år mye verre. Nå, har vi jo en rente som er ladere. Så denne, denne 1 prosentpoenget, eh, kostnaden, den ligger der. I tillegg så taper det et prosentpeng løpende. Så fremover nå, så vil jeg egentlig regne med at du taper 2 prosentpeng eh, i året på valutasikkerhet løpende. Så det må på en måte veie mot denne timing-effekten. Nå kan krona fort gå 10 prosent da. Så da har jeg det litt selvfølgelig eh manson sånn, overtid eh så och grund till det tror jag är resultatet. Dessa valutasäkra portföljerna har blivit så mycket större del av kronemarknaden så de spänner lite byn på sig själva. Kall det i og och eh de det er lett liksom for andre lätt och liksom för andra med stor och och skönna det är det här som sker så så Kanskje Hedersfond og andre prøver å frontrønne disse, disse sikringene, som de vet kommer, og så blir det enda litt verre.
0: Dette er jo kjempeinteressant, og eh, det du egentlig sier er at norske pensjonskunder, som da har suttet med en stor grad av bruttasikring i disse innskuddspensjonsporteføljene i Storbrand DNB, også Nordea, mm -hmm. eh, har tapt milliarder av kroner på at eh, det har vært strategien fra gammelt av at man skal valutasikre eh, tjenestepensjon i privatsektor, eh, og eh, det har hatt en kostnad i form av lavere Avkastning.
1: Ja, så på aksjer er det. På obligasjoner har det nok gått litt motsatt vei. Uh, for der det går det jo oftest obligasjoner opp når en aksjer går ned og motsatt. Det er jo unntak i 2022. Da falt jo begge delt, så da tappte man penger på begge beina egentlig på, på lyttsikringen. Så hvor stor effekten er i kroner og øre når du ser på en samlet portfølje er, er vanskelig å si. Det har jeg ikke regnet på. Jeg har sett spesifikt her på, på aksjer. Mm. Eh uh, det är nog uh, elementer också av uh, regulatorisk tvång här. Uh, på på så er nog den effekten liten. Uh, ja, det det kostar kanske lite grann mer och är inte valutasäkrare, men på kallet traditionell utgiftsspension uh, så har den effekten större. Eh mm. uh, och då kan det vara ett grejstycke då med med okay, du vet du tar på lite för valutasäkring, men du slipper lite billigare runna på enkapitalssida så att det lønner sig alldeles Uh, mens uh, på en ren fondsinvestering uh, så er det veldig tydelig at dette her er dyrt over tid og så kan det selvfølgelig være en periode hvor det har vært ekstremt lønnsomt å ikke sikre fordi kronekursen har beveget seg og det kan være en periode hvor det er ekstremt lønnsomt å sikre sånn som etter mars 2020 kjempefint å sikre, ikke sant? Krona styrker seg det är mode time timing effect som som är lite skal flaxuflax i kan man vända men svårt att träffa det andra är en med en sånn systematisk effekt som är där fördi att eh dessa aktörerna blir så stor del av kronomarknaden det kommer man liksom inte litet undan ikketsant
0: och den är värre att göra med. Eh mm -hmm. kan man se si när ni snackar med DNB och Storebrand om valutasekring så säger de det att vi är har jobbet en god stund nå med att ta ned valutasikringa, och nye pensjonsinnskudd blir ikke valutasikret i DNB, har de hørt i hvert fall. Om det stemmer, det kan jo DNB si selv. Sånn de, men de vil liksom ikke ta store steg nå, når kronen er rekordsvak, fordi at nå er jo sannsynligvis et dårlig tidspunkt ja. å gå fra en høy grad av valutasikring till en liten grad av valutasikring. Ja. Ja, det, det, det skjønner jeg <laughs> veldig godt. Det er jo vanskelig,
1: de er jo litt sånn kattepinne her, og du, sånn konsentuelt, så tenker du liksom, ja, det er kjempefint å valutasikre, slipper å ha den risken på en balansen, men, men når du blir liksom en sånn stor del av markedet, og alle vet hva du driver med, og, og, så, så, så skyter du deg selv litt i foten, altså. Så, øh, det er vanskelig, og, og regulatorisk så blir vi jo til vi skal ha pålagd dette her, fra EU-regulering som, som vi tar inn her, øh, sier Europa ser ju inte det här problemet på på samma sätt i det helt tatt. Eh, uh, disse valutasikre ut av euro er är långt mindre andel av totalmarken än än det vi ser här i Norge så så vi blir ju fångut också av att i kall det det vi får in via EUES avtalen
0: på på detta här. jag kan se si att Nordnet sin åldersanpassade pensionsportfölj den inte var uttas uh, säker netto för det att vi vill ha den stötdämpande effekten uh, som gör att svängningarna mm. förväntas och bli lite mindre. Du kan också
1: tänka dig kalla över ett livslöp då, visst du investerar pengar nå som du ska ha till pension om om 30 40 år og tenker at okay, disse valutaene normaliserer seg over tid, at du tänker at du har liksom, kanskje en høyere grad av valutasikring, akkurat som du har mot slutten av spareperioden, akkurat som du kanske har mer obligasjoner mot slutten. Så man kan jo tenke litt likt der. Eh, Vill du dra på deg en prosentpoeng løpende kostnad i hele spare eh, mot å sikre deg mot svingninger hvert år, som du egentlig ikke bryr deg om, for disse pengene skal du kunne ta ut før om mange, mange år. Så, så man kan jo tenke litt sånn også, ha litt forskjellig valutasikringsstrategi,
0: kanskje avhengig av hvor lenge det er du trenger å ta ut pengene her. Det er et godt poeng, fordi at eh, hovedargumentet for at pensjonsleverandørene har en stor grad av valutasikring, er at de vil sikre kjøpekraften i norske kroner, siden de fleste eh, kunder ska bli pensionister i Norge. Mm. Eh, men det är också ikke viktig for en 30-40-åring. Eh, det er det... viktigere når du nærmer dig uttaket. Ja, altså ganske i Norge, men
1: altså, prisnivået her hjemme er, veldig, av, er veldig avhengig av kronenkursen nå. Sånn at uh, vi handler mye bare fra utlandet, så, så blir krona veldig svak, så, så, så er det fint å ha litt utenlandske valuta også.
0: Det det. Hvis jeg går inn for landing her, jeg ska bare si kort på slutten. Min valutasikringsstrategi da, det er det at her i høst så uh, jeg valgte å valutasikre 25 av min fondsportefølje, den som våre kunder kan følge på Shareville. Normalt var det null valutasikring, og da gjorde det så enkelt at jeg bare solgte Nordnet sitt globalt indeksfond og kjøpte KLP sitt valutasikret globalt indeksfond. Da får jeg omtrent samme eksponering, bare med valutasikring. Og planen min er at hvis kronen svekkes ytterligere, og dollaren kommer opp i 11 kroner, så skal jeg doble valutasikringen fra 25 til 50 da eh, gjør jeg da samme øvelsen en gang til, og eh, hvis eller når dollaren eh, kommer ned, altså når krona eh, styrkes igjen, og da når dollaren kommer ned på 9,0, da vil jeg slå av den valutasikringen igen og da sitter med normal position min, som er null valutasikring. Då har jeg i hvert fall en plan, jeg er ganske fornøyd med en plan, vad sier du Lars? Nei, det
1: hørtes veldig fint ut.
0: Så kanskje pensjonsleverandørene har noen å lære av ja, spareøkonomien i Nordnet? Ja, det er ikke, ikke mulig det. <laughs> <laughs> Så bra. Eh, sitt spørsmål. Har du selv valutasikret din private pensjons- og spareportefølje? Uh, Nej. Så du sitter to helt åpen? Ja. ja. Og du har ikke tenkt å det heller? Uh,
1: jo, kanskje. Det, det, det er noe jeg tenker på. Men sagt, jeg, jeg tror ikke risken for en kjempesterk kronestyrkelse er helt annet. Men når vi nærmer oss uh, sommeren, og Norges Bank trapper ned sin kronersag, så
0: kan det være noe å tenke på. Ja. Så bra. Tusen takk for at du kunne komme, Lars. Dette var kjempeinteressant. Tusen takk for at vi fikk komme. Takk til alle som hørte på oss. Høres igjen om en uke. denne podcasten skal anses som markesføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som å oppså ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Ls mer på disk på nornet.nno